0: Olá, vamos começar mais um papo agradável, espero que seja um papo gostoso, literalmente, pois vamos falar hoje com o Agenor Granzotto, meu amigo Agenor, que sempre é muito gentil, sempre muito agradável, e o Agenor ele, ele, vai, ele vai agora conversar com a gente sobre gastronomia. O que, que nós podemos esperar da gastronomia após esse, esse cenário após essa situação tão dramática que estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, sobre o coronavírus. Então estou esperando o meu amigo Agenor Granzotto, um grande abraço para o meu amigo João Paulo Pastro e também ao meu amigo Caio Prado, também participando, Edivane Caritá, enfim. E só estou esperando o Agenor me convidar, já entrou aqui o Cozinha07, Ele só me convidando aqui, aí a gente já vai começar. Só você me convidar aqui, meu caro caro Agenor, a gente já começa esse esse papo, esse nosso bate-bola aqui no nosso Instagram. né? Cozinha07 é um Instagram que ele criou para passar receitas rápidas, receitas simples até, de forma muito didática. muito, Muito bom o canal Cozinha07, inclusive porque... Ele foi é tão bom que ele foi convidado Já daqui a pouco eu vou, vou perder o um amigo aí. Ele foi convidado é, Ele foi convidado Para participar do domingo Uma matéria muito legal Do domingo espetacular da Rede Record Estou só esperando Vossa Senhoria me encontrar aqui Meu caro Cozinha07 Júnior Granzo, A gente começa esse papo A paçoca, minha cachorrinha está aqui Auditando a conversa, vez ou outra Provavelmente você vai achar o, o somzinho dela ao fundo Porque ela está chorando Às vezes e tal Então vou convidar, vou ver se eu consigo É, é o Agenor aqui que tem que me Tem que me achar Pra gente começar esse, esse papo aqui Agenor, acho que você, é só você é, Entrar Entra de novo aqui no, no, no nosso no, Na live Aí vai aparecer pra você participar da Da, 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 da live Aí você aperta e eu vou eu vou te colocar aqui no ar, a gente vai conversar, vamos dividir tela, vou colocar você na tela. Enquanto isso, um abraço para o Maílson, um grande Mailson, hein? Vamos ver se ao final da pandemia a gente, a gente assiste uma bela, um belo card do, do, do UFC. Boa, agora sim a Genoa está comigo e a gente vai... vai... Maílson, figuraça, uma pessoa muito, muito querida aqui também, a Gabi também... A Márcia Pinhati. Eu tô meio de vai... lado aqui, ah, vai... né? Olha aí, tá meio torto aí, meu <risos> cara. Tá
1: meio torto aqui, né? Peraí que eu vou arrumar aqui, peraí.
0: Boa, é. ah, Boa, agora sim. Agora ficou chique, hein? Agora é? ficou chique. Será? Uhum.
1: Peraí. Muito,
0: aí. Muito Deixa bem. Deixa
1: eu mudar o um esquema aqui,
0: peraí. Muito bom. Enquanto você faz cinegrafista amador aí da época do Aqui e Agora, o Ajoenor Granzotto, ele... ele é estudante de gastronomia. Ele vai contar um pouco sobre isso, já fez muita coisa na vida, pelo jeito nunca trabalhou como cameraman, né, a gente tá notando agora aí, mas percebe-se que não é o forte dele ser cameraman.
1: Oi, oi, estão aí, estão aí, oi. Oi. <risos>
0: Mas é, já fez e tudo mais um pouco, já foi cl- caleiro, pedreiro, já foi dono de franquias,
1: cinegrafista, meu amigo, tá difícil, viu?
0: Cinegrafista não é a prática não, dele, falando, mas o a... Márcio, tenha paciência, ele tá começando agora aí a mexer no celular dele, viu? É, essa o... Coisa que... o João, vamos fazer uma live sobre Portugal sim, rapaz, eu tô, eu tô querendo mesmo, <risos> É, fazer ou aqui ou no, no show do meio dia viu para mim vai ser uma, um prazer vamos vamos, vamos se falar o João Paulo Passo tem 1.500 Whatsapps, né? então não dá para saber qual é o último, depois você me manda o seu aí, João, pra gente, pra gente bater um papo. É, assim. ah, agora, agora, agora Agora foi bom, né? Agora foi bom. Dono de banca do Jogo do Bicho, mas nunca foi cinegrafista, a Elisa Sim, né? tá colocando Cara, aqui para nós. De tudo,
1: né? Até, sei lá, né, paneleiro, afiador de né? espada que... samurai...
0: Perueiro, já fez de tudo, já eu fez, já tudo. fez tudo, tudo, já aí, fez tudo,
1: tá
0: tô bem rapaz, e você, como é que você tá?
1: Eu tô bem, um prazer inenarrável de estar aqui nessa live com você, né, peraí que eu vou rasgar mais um pouco de seda agora Pronto, eu rasguei mais uma ceda agora pra você. Então, estamos então aqui, né? Estamos nessa, nessa loucura aqui, dessa, dessa, desse distanciamento social, né? Sim. E, e, é, coisas que acontecem, né? Assim, né? Ninguém esperava, mas acontece.
0: Pois é. Mas vamos que vamos, né? vamos que vamos. Como é que você tá mantendo sua saúde mental sã? Uma, dela, uma das ideias que você teve foi é. inventar o canal Cozinha 07. Por que do 07, do Cozinha 07, meu cara?
1: Bom, o 07 é um número bem bacana, né? O 07, na verdade, nós temos os sete anões, nós temos os sete o pecados capitais, nós temos uh, que mais as sete cores do arco-íris, nós temos... Uh, Maravilhos do Mundo são oito, né? É... é... É, tem, é, sei lá, tem bastante coisa E aí é o número da minha casa Então eu falei assim, ah, legal, vou colocar o número da minha casa Mas tem outras coisas, né? Tem os sete mistérios do Espírito Santo é, tem, tem várias coisas, né? 007. Tem... É, é sete, um, sete é conta de mentiroso, né? O cara tem um revólver com seis balas e fala Bem, eu de sete cheiro
0: mesmo Ai, ai, ai então tá bem explicado, né? Eu achava ah, que era tudo menos isso. Sete gatos é. tem sete vidas, e
1: aí por sete. O é. sete é um número interessante, né? Ninguém
0: mas que, sete. Mas que bela pretensão, né? Quer dizer que o senhor se considera um gato com sete vidas, hein? Parabéns. Olha, eu já fui melhor. <risos> Vamos aguardar o depoimento, o senhor, a senhora da sua esposa, a dona Juliana. o é. é. Agenor, você já fez de tudo, isso agora é verdade, né? Entre tanta zoeira nossa aqui. Um abraço para Emília. Emília, se prepare que em breve eu vou te chamar numa live aí, vamos falar de emprego, RH, essas coisas todas aí, já está convidado. Meu caro Agenor, você já fez de tudo, mais um pouco, como é que você você, chegou nessa ideia de fazer um curso de gastronomia? Eu sei que você já teve franquia de de alimentação e tal, como é que veio essa ideia com relação à sua proposta de gastronomia.
1: Então, na verdade, a cozinha está presente na minha vida desde muito cedo, né? Tá. Minha avó italiana de nascença veio o Brasil e ela, na verdade, cozinhava e tal. E eu ficava lá observando, né? E pentelhando, óbvio, né? Aí aqueles xingamentos amorosos, né? Da avó, porco cani, porca Madonna, Cato. né?
0: porca você... madona, não sei.
1: É, 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 é né? por aí abaixo. eu ficava meio que pentelhando ali, observando ela fazer comida e tal, né? E, e era um, foi, um, foi um negócio legal pra mim, porque... Sabe aqueles filmes de... De gangster, né? De mafioso okay? Tipo, mas mafioso assim, né? É, Al Capone, né? É. e tal Então meu pai e a mãe gostavam muito de jogar baralho né, Eles adoravam jogar baralho Assim, com os amigos e tal, nada valendo Dinheiro, nada, mas assim, todo fim de semana Tinha uma mesa, uma jogatina Lá na casa da minha mãe é. né? E eu era a única criança, porque <risos> Não tinha mais criança né? Os outros casais, os filhos já estavam Já velhos, já, né? Mais velhos E aí eu, no aula dos meus 6, 7 anos, eu era o um menino do café, entendeu? O um menino do sanduíche, entendeu? Então eu fazia lá um sanduíchinho levava né? para eles e pá, né? Aquela coisa, né? Preparava um drink, é, essas coisas, para uma criança de 6, 7 anos, assim, é perfeito, né? Preparar
0: um drink. Ótimo, Mas... super educativo, é. exatamente. Eu
1: experimentava, né? Experimentava, ver se estava bom, né?
0: Você lembra qual era o drink que você fazia, não?
1: Puts, cara, tinha tive tudo, né? Ah, tinha gente que gostava de campari, aí colocava campari, limão, tinha gente que gostava mais
0: nenhum, de... Mistura, nenhum era groselha, né? Nenhum não, era groselha. Não, a
1: água é. passou longe,
0: <risos> Exatamente. A
1: água dá alergia no povo, né? Aí, então foi assim, a coisa foi indo. Eu sempre cozinhei, né? Sempre cozinhei em casa, sempre fiz as coisas em casa. E foi um negócio bem, bem bacana para mim, porque me manteve próximo da cozinha, né? Querendo ou não, eu, eu tava próximo. E adolescência também e tal. É, mas aí a história da gastronomia, na verdade, minha filha, né? Maria Júlia, que tá lá na Irlanda agora, né? uhum. Menos a Maria Júlia, que tá lá na Irlanda, ela, tá, ela queria fazer gastronomia. Eu falei, bom, tá bom. E ela tava passando por uma fase muito difícil. É, e eu falei, não, então vamos lá, né? Vamos. Vamos fazer a gastronomia. Eu vou fazer a prova com você. Fiz a prova. Passei, né? Química, matemática, coisa que eu não via fazer, putz, né? Com eternidade. Passei na prova, passei no vestibular. Aí eu falei, putz, é um sinal, né? A gente, né tem as coisas que são sinais na vida da gente. Né? Então, gente tem que... Você não colou
0: na prova. Você não colou na prova.
1: Não colei, não colei. Não. E, é, e aí é, eu tinha levado uma colinha lá, mas de nada adiantaria, né?
0: Exatamente, <risos> mas, exatamente.
1: Mas aí, pá, passei na prova, e resolvi fazer o um curso. Uhum. Eu fazer o meu curso e falei, pô, vamos fazer essa bagaça aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí aconteceu que, na verdade, um, o período era o período da tarde. E para mim fica muito difícil o período da tarde, porque você perde o dia inteiro, né, praticamente. O comércio abre 8, 9 horas, aquela coisa toda. E meio-dia eu já tinha que, 11h30 eu já tinha que estar saindo aqui, em, em Água de São Pedro. Então eu falei, bom, vamos mudar. Tranquei e no semestre seguinte fui para o período da manhã do matutino. E assim foi, tô lá aguardando instruções, né, porque tá tudo parado, uhum. pra poder dar continuidade.
0: Quando que você se forma?
1: Era pra me formar agora em junho, né? Tá. Agora só Deus sabe, né? A gente não sabe quando é que vai voltar.
0: Ô, Ô, Genor, aproveitando aqui, um abraço pro, pro João Paulo Pastro, que tá falando que tô com uma cara que quero rir, é verdade mesmo, e essa live a gente vai dar risada não, boas vai, risadas não. aqui. Toda vez que encontro esse, esse marginal que está na tela baixa aqui, a gente dá muita risada mesmo, e, é. e ele, ele há de convir isso, e a Nayara tá dizendo que o prato que o senhor fez hum. quando nasceu o seu filho, seu último filho, o, o Chicão, o Francisco, hum. foi espetacular, é, qual foi o prato que você fez? Agora eu fiquei com água na boca aí, você lembra?
1: Cara, eu não lembro, né, eu não lembro, né, Era do alto dos meus 50 anos já entrando quase falando alemão, né? <risos> <risos> Do Alzheimer, meu colega. Uhum. É, mas eu acho que não, eu não lembro, cara. Eu, sinceramente, ela tava aqui no dia, né? Eu tinha feito alguma coisa, mas eu não lembro o que, que era.
0: Putz, falhou, vai lá, Daqui a pouco, pouco ela vai lembrar. Se ela lembra, se ela lembra ainda, é. essas papilas gustativas dela ainda se eu lembram, meu cara.
1: Eu vou falar a verdade pra você, viu? Aquele dia uhum. eu tava meio chapado de rivotril, né? Porque eu tava nervoso pra caralho, né?
0: Uhum.
1: Não, bicho, eu não lembro porra nenhuma, eu nervoso, eu tinha que pegar a mulher e tal, uma mulher gritando de dor, ai meu Deus o que vai acontecer com isso aqui, bicho, a criança vai nascer em casa, não, não e pega o carro, vai para São Carlos, cara. nossa, que, meu, que loucura aquilo, bicho, eu estava chapado aqui, trio.
0: A Nayara tá falando que foi uma, uma sopa ou macarrão instantânea às 5 da manhã, que beleza. Um é, abraço ser, é, é bem para o O teu sogro, nosso amigo basqueteiro Paulo Reis, está aqui também. Ah, o João Paulo faz uma peculiar pergunta aqui, que em prova de gastronomia, a cola vai no ovo ou na salsicha?
1: Olha, depende, né, do tamanho da salsicha para caber a cola. A cola. Exatamente. No Porque no ovo, no ovo não tem Você cai. vai fazendo a, circun- a circunferência dele, fica meio difícil, é. mas você consegue.
0: <risos> ah, a Deinha Underline você pretende fazer outro curso na área, Genor, ou até em patisserie? <risos>
1: Então, na verdade, eu tinha um planejamento de ir para, para a Itália no ano que vem, fazer um curso lá de, de culinária italiana, numa faculdade lá, que duraria uns seis meses, sete meses. Mas devido à pandemia, né, é, houve uma mudança de planos, obviamente, é, tem que aguardar... As coisas voltarem ao normal, né? ao mínimo da normalidade, para poder é, tomar uma decisão desse, desse, desse tamanho. Até porque o câmbio está né, muito ruim. Né? Fui engatar a segunda uhum. hoje, raspou para caramba. Uhum. E <risos> Mas eu acho que o câmbio do euro está muito péssimo, entendeu? Está assim, R$6,0 o euro. Não, tá mais, acho que está R$ 6,50 o euro. Então, assim, uhum. é um curso caro e aí tem que se manter lá e, e despesas lá, né? Então. É, é difícil, eu acho que eu vou ter que aguardar um pouquinho mais. Né? Era uma grande... mas Enquanto isso, eu faço uma aposta também, entendeu? Posso
0: fazer ah. uma... Né, o... O Argenor, e aproveitando, então, já a pergunta principal da nossa, na nossa live aqui. É, você acha que o futuro da gastronomia é, jamais será o mesmo após essa pandemia? O que você prevê aí na sua a sua visão aí sobre o, olha, o, o que a gastronomia nos reserva após a pandemia. Olha,
1: eu acho que vai demorar um tempo ainda para as pessoas saírem de casa tranquilas para poder jantar num restaurante, né? Com tranquilidade, sem, sem medo de se contaminar, né? É... O grab and go, eu acho que é uma tendência que vai pegar no Brasil, já já funciona lá fora, né? Que é aquela comida pronta que tá lá, você passa, pega e leva embora. Você não fala com ninguém, você só paga, entendeu? Então, eu acho que isso é uma tendência. Tem um estudo feito pela Galunion, né? Que diz o seguinte, o que mudou nos hábitos alimentares... Eu tô com ela aqui aberta, ó. É, as pessoas que cozinham, é, isso é a segunda, já, já é a segunda pesquisa que eles fizeram. Essa pesquisa tem 1.100 pessoas que foram, foram aí, é, entrevistadas, do dia 3 ao dia 5 de maio. Uhum. Então está aqui, ó. É, não fazia comida em casa e continua não fazendo, 2%. Tá? Tá. Fazia e não faz mais, 1%. Não fazia e passou a fazer, 6%. Fazia, diminuiu, ainda faz, 4%. E fazia e continua fazendo com a mesma frequência, 39%. E fazia e aumentou, 48%. Entendeu? Então, assim, são números que a gente vê que as pessoas estão realmente voltando a cozinhar em casa, né? A compra de alimentos para preparar em casa, há uma coisa que não não aumentou, tá? É pedir entrega de compra do supermercado. né? As pessoas não estão fazendo pedidos de entrega. Eu aqui em casa, a gente faz. tá? tá? É, então, assim, eu acho que a, a, o pós-pandemia vai ser muito difícil, tá? Para quem sobreviver, porque tem muito restaurante que já tá fechando as portas, né? Já tá baixando as portas de vez e fala, ó, oh, não dá mais. Né? Tá. Porque já são, talvez, no, no meu modo de ver, talvez já, já, já sejam estabelecimentos que já estavam em dificuldade. né? Tá. E, eu, e, eu, e o Covid e o coronavírus veio para dar uma chadada final, né? Ah. Infelizmente. Mas é, o delivery é uma coisa que está, que alguns restaurantes não faziam e estão tendo que fazer para se manter, né? É, eu vejo isso com uma, uma, de uma forma bem, bem bacana. As dark kitchens né? kitchens são, na verdade, cozinhas que não estão em bairros nobres. né? Então, você tem um custo de aluguel muito baixo, mas você tem uma cozinha montada. E essas dark kitchens produzem para terceiros. Então, você você não quer misturar a produção do seu restaurante físico com a produção de delivery, você contrata uma dark kitchen, tá. entendeu? Então, eles fazem lá a comida sua. Às vezes, não é a mesma comida do cardápio, porque tem alguns alimentos que não dá para você ficar transportando, né? Porque perde muita qualidade. Mas eu acho que as pessoas não dão. Eu gosto de restaurante por quilo, né? Eu acho que vai sofrer. Churrascaria.
0: Bastante. Churrascaria, você acha que está condenado? Tá. Pelo menos por hora?
1: Por hora, eu acho que vai ficar bem difícil, tá. né? Porque a gente tem um... Tudo que tem buffet, né? Vamos, vamos falar a verdade. Tudo que tem buffet ali exposto já antes da pandemia, já era algo é, que po- poderia causar problemas né, de saúde. Por quê? Porque, assim, quando você está na cozinha, você não conversa, né você não fala. Por quê? Porque na saliva da gente, a gente tem é, bactérias, né? E essas bactérias, quando a gente fala, elas respingam no alimento. É um caso de um restaurante, primeiro restaurante, cinco, é, três estrelas Michelin, é, no, no, não sei se foi na Finlândia, é, tinha um, um funcionário doente e ele passou Passou para o alimento, né? Deu uma contaminação cruzada e meu, todos os clientes ficaram doentes. O restaurante perdeu as três estrelas. Entendeu? Fora o risco de você matar alguém, né? Entendi. Então, assim, é, não se fala no alimento, entendeu? Não se fala em cima do alimento. E o que a gente mais vê é isso. A pessoa falando em cima do alimento. Às vezes a pessoa não lavou a mão direito, pega no garfo, pega na colher lá que vai servir. É complicado. É um, é um sistema que funciona muito bem no Brasil, mas eu acho que pós-Covid o negócio vai ficar
0: bem difícil. Complicado. Bem complicado. Ô, Agenor, a, aqui alguns, alguns bons comentários. A Rosane Trumbini, a Aldri também, a Bruna... Antônio Rocha a Sua filha Maju está colocando aqui Já fizemos isso onde trabalho, pai Todas saladas e sandubas prontos Para levar já embalados ah, A Elisa está comentando aqui As pessoas se viram obrigadas a cozinhar E outras se descobriram cozinhando Mais ou menos isso da pesquisa que você apontou isso, isso. E tem outro, outro detalhe aqui que outra, Outro comentário aqui Que é da Deinha que te faz uma seguinte pergunta. E o curso do Le Cordon Bleu em São Paulo? Desculpe o meu francês, hoje está meio desatualizado. O curso é uma boa opção em virtude do câmbio para especialização, meu caro Agenor?
1: Então, eu não sei hoje como é que está a questão do valor do curso do do Cordon Bleu. É um excelente curso, com certeza. né? Porque assim, a, 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 um curso de gastronomia, o que, que ele te oferece? Ele te oferece as técnicas, tá? Então você tá. vai aprender técnicas de cocção E você vai aprender algumas cozinhas, alguns pratos de algumas cozinhas Que é até para você ver se você se dá bem Se identifica mais com uma cozinha do que com a outra né Então cozinha das Américas, cozinha asiática e tal é, o, o, o grande problema disso tudo é, que eu vejo é que hoje a, a, as universidades elas estão paradas né? e não se sabe como é que vai fazer a questão de vestibular e etc. O investimento no, no Cordon Bleu é um investimento alto. É um investimento alto. Não que o investimento no Senac não ou seja. E também é. Ah, tá. O Cordon Bleu eu acredito que o curso completo no Cordon Bleu está é, em torno, não sei, posso estar falando besteira, tá? até prefiro nem falar, mas é algo acima de 100 mil reais, 150 mil reais.
0: Beleza. É, é uma grana. Né? Uhum. Só
1: que você vai ter os insumos, porque a grande vantagem é essa, os insumos que você tem para trabalhar né? e a estrutura que você tem na cozinha, isso é fundamental, né? É, é assim, é... Tem que ter uma estrutura bacana, uma estrutura que realmente é, faça, às vezes, de um restaurante. né? Uhum. Então, a gente tem toda a estrutura. A gente tem, lá no Senac, a gente tem toda a estrutura, todo o apoio dos professores e tal. Eu acho bem bacana isso, sabe? É, é uma coisa gratificante. E você também não aprende só a cozinhar, né? Você tem outras matérias, você tem história da, da gastronomia, você tem gerencia, a parte gerencial, você tem N coisa, é, a segurança alimentar, né? aquela coisa toda, né? Então, é é bem completo, sabe? Eu acho que dá uma visão bem legal. E as pessoas acham que ter restaurante é status, entendeu? E não é. Na verdade, restaurante não é status. Restaurante é um serviço lascado. né? Você trabalha em 12 horas por dia, de 12 a 15 horas por dia. Então, assim, é muito desgastante. desgastante.
0: A Janete Campopiano, (risos) um abraço pessoal do Jornal Cidade que acabou de entrar aqui. Ela pergunta: cozinhar é um dom, uma arte ou uma necessidade? Ou vou complementar aqui, ou os três. Antes que você responda à pergunta da Janete, uhum. a Maju colocou que bifes são poucos que fazem a rotação dos alimentos, de acordo com controle de temperatura e com barreiras físicas de proteção contra a saliva e tal. Então, o comentário da sua filha Maju. O, 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 cozinhar um dom, uma necessidade? O que, que você responde para a Janete? Olha, eu
1: acho que tem pessoas realmente que é um dom, são poucas, né, é, que tem um dom nato de cozinhar e, e, e testar pratos, e testar texturas e tal. né A gente vê aí os grandes... Chefes aí que são tem uma loucura, né? Uhum. Mas é, alguns por necessidade, né? Realmente tem a necessidade de cozinhar porque não tem grana para ficar pedindo comida fora e também é caro, né? Se pedir comida fora é, encarece. Isso aí é uma coisa que a gente cortou aqui em casa e a gente percebeu o quanto que a gente gastava de comida de delivery, né? De final de semana, ah, pedir uma pizza, ah, vamos fazer o quê? E tal. E assim, e se aprende a cozinhar, tá? É, você, a, a, a maioria das pessoas, eu acho, a grande maioria, é, aprendeu a cozinhar, tá? Cozinha bem e cozinha por necessidade, né? Ah, o dom de cozinhar é, é, é algo difícil. É, eu, por exemplo, eu não me dou bem em confeitaria, né? Eu não gosto de confeitaria. Porque são muitos processos, né? tem que ser tudo pesadinho, bonitinho. Não sei uma receita de um bolo tal, né? Ela faz um bolo tal você assim, é uma xícara, é uma colher e tal. Mas em algumas coisas da confeitaria, você não pode usar uma xícara, uma colher, você tem que usar a medida exata. E são processos demorados, né? E, assim, tem que ter muito... Eu acho que trabalha muito também a parte é, de, de... de... fina, sabe? Na hora de você decorar um doce fino, na hora de você fazer um, um, uma coisa mais delicada. Né? Eu prefiro a cozinha quente, né? e tem a parte do garmanger também, que, que é a cozinha fria. Né? É,
0: então, eu acho que eu prefiro esses dois. Eu Qual culinária preferindo... que você mais gosta? Peruana, tailandesa, mediterrânea, é, italiana? O que, que você Cara, eu
1: gosto de tudo. Assim, Para falar a verdade, eu gosto de tudo. A cozinha, a cozinha italiana é uma cozinha que me, me, me cativa mais. Né? eu gosto mais mas também gosto do, do também gosto da, da cozinha asiática né e, e etc né gosto dessa 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 pegada da cozinha asiática também mas tem muita coisa para descobrir sabe a gente assim a gastronomia na verdade é, exige muito estudo né você tem que estudar bastante né tem que estudar se informar técnicas né é... Eu acho que é bem bacana nesse, nesse, nessa parte aí. Né? Tem que eu,
0: eu... Esse... Eu, Genor, é, a pergunta da Ana é muito pertinente, porque você é testemunha ocular e auditiva da última vez que a gente se viu ao vivo, antes deste pandemônio da pandemia. É, Nayara faz a seguinte provocação A este que vos fala Como Vamos as lá. pessoas da Genor Que não sabem cozinhar Tipo o Serginho, é o meu caso, obrigado Podem aprender a come- podem aprender E começar Para poupar dinheiro para casar E ela dá risada Ei, que Manda uma a seta la- Lascada com o apoio da Carla Furlan Que eu ign- vou ignorar A pergunta das duas Mas enfim, você é testemunha Eu falei que eu quero aprender com você, meu jovem Cara, então
1: é assim, você não vai aprender, entendeu? Se for pra casar, já vou falar que não vai dar certo isso aí, entendeu? Não,
0: né? não é bom aprender, então. Não,
1: é bom aprender. Não, mas assim, as pessoas que não sabem cozinhar, é óbvio que elas conseguem aprender. É tudo uma é. A cozinha é muita observação, né? É, você consegue observar o alimento e saber se ele tá ficando bom se ele tá ficando ruim, né? É, eu acho que, acho que isso, é, essa coisa de observação na cozinha, é muito legal, sabe? As pessoas observam... É, tem que realmente observar o que... O que... Quando você vai trabalhar numa cozinha, normalmente você começa lá lavando louça, né? Se for um restaurante muito top das galáxias aí, uhum. é, você vai começar lavando cozinha vai ser auxiliar de alguma coisa. E ninguém vai ficar te ensinando, entendeu? É, olha, aqui é assim e tá, tal, aqui é aquele lá. São, assim existem casos que as pessoas realmente ensinam mas é muita observação né as pessoas ficam você tem que observar muito o que que tá fazendo como é que é o né, como é que é a pegada porque a pegada de restaurante é puxada né é, você perdeu um pedido acabou porque o cara não vai ficar lá né dançou não, já é... Então, assim, eu acho que dá para aprender a cozinhar assim. É, no, no, nos primeiros vídeos que eu fiz, que foram na minha página pessoal, eu ensinei a fazer arroz, ensinei a fazer feijão. Né? É, eu acho que eu vou refazer ou repostar esses vídeos é, na
0: minha página atual. E me marque, por favor.
1: É, eu marcarei os, a vossa excelência.
0: Em minha homenagem, graças a Deus. Em sua
1: homenagem, para você aprender,
0: pra gente fazer um arrozinho com ovo, né? Um arrozinho pois com é. ovo, ovo frito. O, Ros, o, o Roscovo, é, o meu é, amigo é, Leonardo, é, é, Leonardo Marcondes é, é, faz. O, a Deinha colocou, vocês acham, é, no caso você, né que você entende, a Naira já acaba de evidenciar que eu não sei bolhufas da cozinha. É, você acha que após a pandemia as pessoas vão exigir mais cuidados com a exposição de alimentos em restaurantes, a quilometragem, etc., e, e buffet, ou tudo voltará ao que era antes, meu caro?
1: Pois é. Eu, e essa pergunta eu vou responder baseado na pesquisa, porque tem essa pergunta na pesquisa. Ah, é. Né? É, o que é importante para escolher um restaurante? Em né? é, primeiro lugar, né? é, na, na primeira semana, na, na primeira pesquisa, 65% é, é. É, falaram que era muito importante né? tá. a higiene e a limpeza. Na segunda a pesquisa, já caiu para 36, entendeu? E começou. <risos> houve um aumento de 10% em ter preço justo, né? apesar do preço justo ainda ser, ainda a higiene de limpeza ainda é o primeiro lugar, mas uma proporção menor em relação à primeira, à primeira pesquisa mas uh, eu acho que na verdade uh, para mim é importante, tá? Porque é uma questão de segurança alimentar, né? Uhum. É uma questão de, de saúde. Né? Você comer uma comida bem feita, uma comida uhum. é, segura, né? Uhum. E um, eu acho que é muito importante. Mas a gente, uhum. mas, enfim, a grande
0: coisa é que as pessoas
1: não têm como ver o que acontece na cozinha. Entendeu? Ô,
0: Júnior, dá para, dá para perceber exatamente com essa frase se o meu pensamento. Dá para ter algum macete para perceber se se a cozinha do do restaurante está respeitando as questões sanitárias ou é no olhômetro, é no feeling ou olhar no banheiro e ver se tem uma gazeta esportiva em cima da caixa d'água de de cordinha lá. Então,
1: a verdade é a seguinte, né? As cozinhas nossas e em vários restaurantes do mundo aí são cozinhas meio que adaptadas, né? Então, é... São casas, né, que o cara alugou e aí tem que adaptar um lugar lá para cozinhar e tal. Então a cozinha apertada, né. É, eu acho que a melhor maneira de você saber se a cozinha está limpa ou não, ou se a cozinha está ok ou não, é você ir lá e visitar, porque você tem o direito de ir lá e visitar. Sim. né? Sim. Ninguém quase faz isso, né? Eu queria visitar a cozinha, tal, não sei o quê. Aí você vai dar uma olhada e vai achar, talvez, coisas que te agradem e, talvez, coisas que não te agradem, né? Mas, assim, no geral eu acho que as pessoas hoje estão mais preocupadas com essa questão de, de higiene, principalmente o pessoal, os donos, de, proprietários de restaurante, né? Uhum. É, porque tem as questões é, sanitárias aí, você imagina uma pessoa passar mal ou ser hospitalizada porque comeu uma comida no seu restaurante e passou mal, né? Já aconteceu comigo e eu não recomendo para ninguém, sabe? É. Também em, um em um restaurante legal de Campinas, tá?
0: Depois é. oh, você fala ó, quando faltar quatro minutos para acabar, você vai falar o nome, faça agora. <risos>
1: Não falo, não posso falar, senão dá processo esse negócio.
0: Oh, não, <risos> temos um grande corpo de advogados aqui para nos ajudar. O, o, o Agenor, uh, o bom é que quando a gente pede para ver a cozinha sempre tem alguém que fica com aquela cara de urubu podre também, né? É, fala,
1: Pô, mas você vai querer ver a cozinha, né? É. Que... Mas já tá fechando... É direito, é. é. um direito seu, é uma cozinha, entendeu? Acho que você tem que exercer esse direito. Deixa eu pegar mais um pouquinho de café aqui.
0: Ô, enquanto você pega assim, o café... É. Nicando, eu, 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 eu aceito. Enquanto você pega o cafezinho, deixa eu fazer uma pergunta, então, do salão, aquela bem populacho mesmo, sabe? Aquela bem, bem popularzona mesmo, já que todo mundo já jantou e tal, ninguém vai ficar chateado com essa pergunta. Agenor, <risos> há, há uma cultura, é, não sei se popular, ou uma... Um pensamento incutido na cabeça do povo, olha que bela frase, de uhum. pessoas falando, eu não vou reclamar, porque se reclamar do prato, o pessoal vai levar o prato, vai dar uma zoada no prato. Isso, isso é realidade, é bom fazer, é bom evitar, deixa de lá, não vou comer, vou, vou para outro claro. lugar, complemento o meu alimento, o que, que é bom fazer? Eu acho
1: que é importante você reclamar sim, tá? Tá. Se você pediu um um, um filé bem passado e o negócio veio mal passado, entendeu? Você não vai comer, né? Você não vai comer contrariado, porque você tá pagando, né, cara? Agora, eu já ouvi também, entendeu? Nunca presenciei, mas já ouvi.
0: Aquele aroma agridoce, que gostei. Já ouvi
1: ouvi dizer, mas não posso te confirmar, porque eu nunca vi ao vivo a cores. Eu acho que é mais uma questão de. Porque o cara que faz um negócio desse, né? Vamos falar, o cara é pobre de espírito pra caramba, né? Muito, muito. Então, é, eu acredito que não, tá? Eu acredito que a 99,9% dos cozinheiros não fariam uma coisa dessa na comida do cliente, né? Porque, puta merda, se o cara comer a comida ali passar mal, para ficar no cuspida do cara, né? Tem lá, é. o cara toma, né? Porque, assim, na boca, a gente tem um monte de, 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 de coisa, Bactéria, né? É. Bactéria. É, pra você ter uma ideia, é, 75% do peso das nossas fezes é composto de bactérias, entendeu? 25% só é,
0: né, a, é nata, a decomposição né? do alimento.
1: É, exato. Então, assim, é muita coisa, né? É, então, a boca, a mão da gente, ou a pele, ela tá cheia de, de, de vetores aí, né? De patológicos. Né?
0: Então. Ô oh, oh, Genor, eu vou fazer um ping-pong breve aqui Porque como a nossa live tem uma proposta De uma hora de duração é, é, A gente vai fazer mais outras né? Quando você quiser E quando o nosso público assim desejar é, E vocês podem Vocês que estão acompanhando podem Fazer pergunta também Não, não, é, não é, é proibido não Ao contrário O hashtag Serginho faz arroz com ovo Já viramos trending topics aqui segundo a, 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 o Luiz Prado está com a gente também. Grande abraço para o Luiz. A Janete é, comentou não pode ter medo de testar, tentar e errar. Acho que é bem por aí a culinária também. E a Deinha está perguntando para você qual o seu prato predileto, meu cara Genor. Sei que a sua bebida predileta é Coca-Cola.
1: É, mas eu né, diminui bem. Hein? É. Nossa, tava, tava, tava virando uma bolota, né?
0: Mas,
1: <risos> a, mas a minha comida preferida, cara... Eu, eu acho que é... A Juliana tá gritando quem é nhoque, é nhoque. É, eu gosto pra caramba de nhoque, entendeu? Eu acho que nhoque é. tá presente na minha vida desde que eu nasci. É. Eu nunca me encostado tanto de nhoque, que nem eu.
0: Somos eu, dois. Eu, é,
1: eu gosto de nhoque,
0: muito. Eu, assim, acho
1: que isso, talvez o meu prato preferido realmente seja nhoque. Mas quando eu vou num restaurante lá, diferente, que eu nunca fui, que tem nhoque, eu falo, não vou pedir nhoque. Eu vou pedir outra coisa. Por exemplo, eu fui na, na Itália, quando eu fui, tinha risoto com... Pâncreas de vitelo Falei, "Ah, é esse aí que eu vou, entendeu? E pá, comi, tava uma delícia, cara Assim, é impressionante Nunca tinha comido um negócio tão bom A única coisa que eu não tive coragem de comer na Itália Foi carne de cavalo Fiquei com dó dó da carne do do, do cavalo lá, entendeu? Porque tem papinha, cara, de bebê de carne de cavalo lá Eles comem muito É, no norte do país eles comem muita carne de cavalo
0: o, o, a, a Nayara está perguntando aqui a Nayara, a Deinha perguntou qual que é a sua opinião sobre realities e gastronomia eu vou entrar nessa pergunta aqui da, da Deinha, é, um abraço para a Ellen também, fez sempre que não, não falo com a Ellen a Nayara está perguntando Gê, é importante pedir para conhecer a cozinha do restaurante porque tem alguns restaurantes que até colocam placa, peça ou visite nossa cozinha, mas você pede eles chamam depois de um tempo ela está falando de uma experiência que a gente teve aqui numa rede muito famosa, que, de, que tem uma sede aqui em Rio Claro, que fizeram uma cara de que é, terrível para nós lá. Ela está se lembrando disso. É, como confiar na visita se eles pedem um tempo para visitar? Então, quer dizer, me parece que fica uma certa maquiagem ao que a Nayara está pondo. Uh, e a Elisa está falando, o brasileiro que abre o comércio elitizão é preocupado com higiene. Por ter conhecido outras raças, meu orgulho de ser menos chuchuzinho, ela colocou aqui.
1: É, na verdade é assim, né? É, pedir para entrar na cozinha é direito seu. É, se a cozinha estiver muito cagada, não vai dar tempo do cara arrumar, entendeu? Cozinha uhum. em, Sei lá, em 10, 15 minutos. Ele né? não vai conseguir fazer isso em tempo hábil. Então eu acho que maquiar eu acho meio difícil. Tá? Porque a cozinha é suja, entendeu? Porque quando quando o cara, você vê que o cara não limpa a cozinha todo dia, porque assim, ó, você termina o período, cara, o almoço, você tem que limpar a cozinha. Ah, foi para janta, para jantar, depois de jantar uhum. tem que limpar a cozinha, não tem conversa, entendeu? Então tem que pegar a cozinha limpa, né? É, na questão da higiene aí, né, que a... quem que falou? Desculpa.
0: Ah, ah, só comentando aqui, a Elisa colocou sujinho, eu que li errado aqui, Elisa, peço desculpa para você. Ela colocou aqui, deixa eu voltar aqui, o brasileiro que abre o comércio elitizão é preocupado com higiene. Por ter conhecido outras aças, me orgulho de ser menos sujinho, ela colocou.
1: É, na verdade é assim, né? Não é uma uma garantia, tá? De que quem abre um restaurante bonito, bacana, vai ter uma higiene na cozinha. Isso é questão, isso é um trabalho que tem que ser feito com a equipe diariamente e exaustivamente, né? Às vezes o sujinho é mais limpo do que o restaurante legal, né? É, eu acho que é, as propostas, né, são diferentes, né? O sujinho, ele foi feito ali e tal para ter um ambiente bacana. Você, pô, você vai num boteco, cara. Você nunca foi no boteco. Aí você chega no boteco e pede uma cerveja e já fez 20 amigos no boteco. Né? é outra proposta né? e e assim, o restaurante aquele restaurante bacana, às vezes ele não é tão legal a cozinha dele, ele não segue tão bem as normas de higiene por exemplo, se entrar na cozinha e ver uma pessoa de brinco, ou de relógio ou de anel, tá errado, entendeu? não pode, maquiagem, não pode
0: não pode usar maquiagem na cozinha e tem tem restaurante e tem restaurante chiquetoso também que, que se a gente vai ver lá o o dispensário, o depósito de, de comida, os freezers e tal, capaz achava algumas belas surpresas também, né? General? Sim,
1: sim. E assim, todo mundo está sujeito. Na verdade, a verdade é essa, porque ninguém é perfeito. Agora, tem coisas assim que são básicas, né? Fogão sujo, chão sujo, é, coisa encrustada de sujeira. Uh, alimento que devia estar na geladeira e estar tá na, na bancada, entendeu? É, é complicado, porque aí depois vai voltar para a geladeira, entendeu? É. Ficou lá duas, três horas fora da, da refrigeração Então assim, é o que eu falo, os restaurantes é, eles têm algo, são muito adaptados, né? É difícil você ver um cara que fala assim Não, eu construí isso aqui para ser um restaurante, né? E é. Quem faz isso é a rede, né? Os McDonalds da vida, os Burger King da vida, os Pizza Hut. Então assim, são as grandes redes que fazem isso, né?
0: O a Nivinha está colocando aqui, ó. Tem alguns restaurantes aqui que a cozinha é toda de vidro e podemos ver tudo o que se passa lá dentro. Achei bacana, ela está comentando.
1: É isso, é legal. Isso dá uma visibilidade é muito... legal na cozinha.
0: Ela está lá nos Estados Unidos, a Nivinha.
1: É, isso é legal. Esse, esse, esse conceito está começando a chegar no Brasil. Se você for no SAL, lá do Shopping Gotení, do... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele, do fogaça, você é. vai perceber que a cozinha é de vidro. Né? Então, você percebe o que está que acontecendo na cozinha. E não tem gritaria na cozinha. Cozinha é um ambiente que ninguém conversa, porque todo mundo sabe o que tem que fazer.
0: Né? O, o, você está me lembrando de um lugar que, que eu fui junto com a Nayara, o Eatali, é, que está fazendo, inclusive, no Instagram, alguns, algumas receitas. Esses dias eles estavam fazendo a receita de polenta lá. É, deu vontade uhum. de comer o celular, aquela receita. O, o, eles fazem... Tem uma, uma das, um dos locais... Deata, eles são vários locais, um dos locais tem, o pessoal ficou quieto, calado, um nem falava com o outro, cada um sabia o que fazer, era uma engrenagem muito bonita de acompanhar. A Elisa complementa aqui o seguinte, o brasileiro é menos pior, elite tem medo da imagem denegrida, me refiro ao brasileiro e estrangeiro serem diferentes, a mania de provar comida com colher levada à boca, ela coloca aqui.
1: É. Na verdade, você pode provar a comida com a colher, tá. mas depois você tem que lavar, Sim. né? Você não vai ficar... Tanto é que a gente tem na doma, a gente tem os bolsos aqui na lateral com garfo, faca, uhum. para colocar garfo, faca e colher, né? Então, se você vai experimentar alguma coisa, você experimenta realmente com a colher, porque às vezes tá muito quente, você vai queimar a mão se você pingar na mão, né? E é pior até, porque depois você vai lamber a mão, né? Então, tá. é... esse hábito de usar a colher para provar, sim, é é válido, né? Mas a colher provou, você não vai provar outro alimento, você tem que lavar aquela colher para provar novamente, né? Isso é uma coisa que a gente tem até os bolsinhos aqui na Doma para colocar.
0: A nice. Dani coloca aqui, as pessoas poderiam pedir para ver como é a cozinha de um restaurante, isso é legal, a gente falou agora, viu Dani, é, é direito, é lei e, e é, é importante pedir, acho que vale a pena, é, é bom, é importante, a gente estava até comentando um pouco a respeito disso há instantes, depois, quando a, a, a conversa ficar é, no nosso IGVT, provavelmente, aí você pode dar uma olhada lá o que, que o Genor falou a respeito disso. Mas, em resumo, ele disse sobre a, a questão legal, a questão da lei. Ô, Genor, vamos entrar no que a, a nossa querida, deixa eu pegar o nome dela aqui, falou, só para a gente é, não, não, não perder essa pergunta dela, muito interessante, inclusive, sobre o Masterchef, a ah, Deinha. Eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta Com base na pergunta dela O que que você acha dos realities de culinária Para te perguntar Especificamente Três franceses Viraram muito famosos Imagina Dani, não precisa pedir desculpa não Só estou dando uma resumida Mas depois eu vou pegar o trecho que o Agenor falou Três franceses eles ficaram muito famosos ultimamente, né, com aquele sotaque bem bem afrancesado, Jacan, Eric, Jacan, o Emmanuel Basolei e o, o Claude Troygloss. Ah. É, qual dos três é melhor? Aproveitando a pergunta da Deinha, primeiro sobre reality show e dos três franceses, que que você, qual deles você acha o, o que você iria conhecer a cozinha, meu cara?
1: Cara, é... bom, vamos por partes, né? Os reality shows não representam a realidade é, de uma cozinha. Aquilo é um show, né? Uma coisa você participaria? É uma coisa você... pirotécnica, né?
0: Mas você participaria?
1: Não. É muita não. exposição? Eu acho que não. Tá. É muita exposição e... Eu acho desnecessário, sabe? É, é. Não, mas não, não traduz a realidade de uma cozinha a realidade de um, de um chefe de cozinha. Em relação ao, aos três chefes, né? É, o Claude, né, o pai dele, tem um restaurante famosíssimo na França, tá? uhum. é, que já vem do avô dele, né, é uma coisa de gerações. aí. É, inclusive, ele brigou com o pai na época que ele veio para o Brasil e tal. Não sei qual que foi a treta, mas teve uma treta aí. que.
0: O pai não queria que ele viesse para o Brasil. É, não o sei, não
1: acho que era um é, li livro. Parece
0: o livro. que os dois, se, os dois se entenderam, depois de muito é, tempo é, os entenderam. É.
1: Se entenderam. Né? O pai dele fez um prato lá que é famosíssimo com azedinha, né? E, e foi um prato muito legal. Mas desses três, cara, é difícil porque cada um tem uma personalidade. Né? Às vezes você gosta de um chefe pela personalidade. O Jacan já ouvi dizer que tem uma personalidade difícil. Ah, o Claude. Eu acho que eu ficaria com o Claude. Eu acho que eu ficaria com ele. Eu né? achei que você
0: ficaria com o Bachelet.
1: Não, cara. Eu acho que eu fico com o Claude. Eu acho que é um cara mais engraçado, é um cara mais... Faz mais, acho que, o meu tipo, assim, na cozinha, né?
0: Ele é muito simpático, né?
1: Mas hoje, se eu fosse falar, né, um chefe brasileiro hoje top seria o Rueda.
0: O Jefferson Rueda.
1: Ele reinventou a carne de porco, entendeu? Com o caso do Porco Bar lá. É uma proteína barata, né? a carne de porco. Pouco explorada no Brasil, né? Ele foi, assim, top, cara. Esse cara merece aplauso de pé, entendeu? Ele
0: fala muito da barriga de porco, né? Que é uma iguaria é, 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 muito tá. boa, né?
1: Exato. Ele, Exato. O cara é top, entendeu? Não tem nem o que falar. E é um cara super simples. Tem alunos lá do, 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 da faculdade que foram fazer estágio lá. E, uhum. cara, assim, putz o cara é muito gente boa é muito gente fina.
0: dá para notar que tem que ficar uma hora e meia na fila né na casa do porco né
1: é eu não consegui ir até hoje entendeu nunca consegui ir hoje eu fui, eu fui hoje.
0: naquele eu fui naquele hot pork e para uma delícia comida sorvete ao lado nunca tomei um tão gostoso mas como presente é, o, um bandido estourou o vidro no meu carro. Então, ó, parabéns. Parabéns para mim. Ele tá, de,
1: tá de parabéns, hein?
0: Tá de parabéns, hein? Tá, ó, é. parabéns para ele. Aqui um grande abraço para você que se vê esse vídeo, eu agradeço o transtorno que você me deu. viu? Parabéns, muito obrigado.
1: cortou a artéria na hora que
0: ele foi o, o mais legal, Agenor, é que ele levou. Eu achei que não. Só percebi segunda-feira. Foi num sábado. Só um tempão atrás. É, aí ele levou uma, uma mochila minha que eu uso no show do meio-dia. Então tinha a garrafa de água, é, tinha a escova de dente, é, tinha uma pasta com anunciantes e tal, e tinha um caderno, rapaz. Tinha só. É, eu tenho um convidado todas as quintas-feiras do programa, o Dr. Reginaldo Lotúmulo. Eu invento uns cardápios meio esdrúxulos com ele. Falo que é. Devo ter até algum aqui, ó, quer ver? Eu, eu invento alguma, alguma lorota com ele lá. E aí, ele só para encher o saco dele, né? E daí eu fico, fiquei imaginando, Fico colocando aqui, ó: capô roxo de fusca, fafá de Belém com alcaparra, sabe? Alguma fica coisa bom, do tipo. Fica
1: bom, fica bom.
0: Uma delícia. Picolé de pedra-pome, sabe? Essas coisas. Fica Enfim, aí o, o cidadão que pegou esse caderno deve ter me xingado, rapaz. Que ele foi ver se algo de valor, viu uma coisa de um imbecil escrita lá, no meu não, caso.
1: Na, na verdade, ele vai ficar com a higiene bucal um dia, né? Porque tinha um é. paciente e uma, e uma, e uma até Com um, um sorriso maravilhoso como
0: o seu. Né? Ah, mas obrigado. Quando a passar a pandemia, darei um beijo na sua bochecha. O, o, um abraço para Juliana. Não fique com ciúmes. Isso é coisa nossa mesmo como diria Silvio Santos na época do Figueiredo. Olha a coisa velha. A a Jamile está colocando, tem o bar da Dona Onça no edifício Copan, da esposa do Jefferson Rueda, que era muito conhecer, não sabia. Fala que é muito bom então. Legal. O o, o Agenor, tem uma pergunta básica aqui que eu deixei marcada para você. Aliás, tem uma frase, não sei se você concorda, um chefe que manda na cozinha, ninguém deve dar palpite. Você concorda?
1: Discordo discordo, discordo, porque, assim, óbvio, tem que ter uma hierarquia dentro da cozinha senão vira a casa da... Né, casa de intolerância. Mas, é... na verdade, o chefe é um cara, assim, que ele tem que colocar a ordem na cozinha e ele tem que saber o que ele tá falando, né? E, e eu acho que, sim, uh, não na hora do serviço, né? Na hora de, 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 de preparo dos alimentos. Mas, depois, você pode chegar e dar uma ideia pro chefe e tal, não sei o quê, entendeu? Porque tem chefes que são muito ríspidos, né? E muito rudes com... Com a equipe. isso não funciona. Né? Você não consegue, você não, não, não ganha respeito sendo ríspido. Você ganha respeito mostrando que você sabe. Tá. Né? Então, acho que acho que sim, acho que somos abertos, sim, né? Somos não, né? Porque eu não sou chefe. Mas é, os chefes normalmente são abertos sim a, uma, a um bate-papo legal.
0: O Bruno Chiquese que está no Japão, rapaz, ele nem fala comigo, só entrou aqui para te ver, viu, o... Agenor? Tá lá no Japão com insônia e tudo, vem aqui para ver você. Um abraço para minha querida amiga advogada Andréa Fontanari que já participou muito do show do meio-dia e a Elisa está colocando aqui ó um chefe que manda na cozinha a panha da mulher eu, eu, pode ser isso aqui ó o, o... Andréia está falando aqui, boa noite, Serginho. O bolo de fubá cremoso da Genor é top, fiz muitas vezes. Não adianta fazer, e não me dá um pedaço, Andréia. Faça favor, providencie. Mande é. por sedex. A
1: foi foi funcionária minha no escritório tal, que eu tinha. E, e na, assim, muito querida, né? Muito Ela querida. é muito
0: boa pessoa. Muito boa. O, o, rapidamente, queria te perguntar o seguinte, já que a gente está já nos finalmente, como se alimentar bem. É com produtos saudáveis, com valor acessível, meu caro, porque alimento orgânico essa coisa toda é, aí é muito é caro. É caro. caro. O
1: alimento orgânico é realmente é caro. Eu, eu acho que você seguindo as orientações, né, de deixar as verduras de molho né, por um tempo é, para tirar, inclusive, né, elementos aí que possam ser contaminantes e tal, que possam te fazer mal, né, na água com cloro.
0: Uhum.
1: É, eu acredito que uma comida saudável uma comida bem feita Ela não precisa ser uma comida cheia de coisa né Ela pode ser uma comida simples um arroz feijão ó arroz é, é carboidrato feijão aminoácidos salada né? funcionamento do intestino vitaminas e tal e uma carne, seja ela frango, peixe, porco, seja lá o que for, é extremamente saudável, entendeu? não precisa mais que isso. Né? Eu acho que a gente consegue fazer é, uma alimentação muito saudável com esses ingredientes. Né? E, o,
0: Fernando, o Fernando, esposo da Andrea, sádico, está dizendo: Eu comi o bolo, né? Obrigado, viu, Fernando? Muito, é. muito bom. Viu? Muito simpático da sua parte, viu, Fernando? Um grande, um grande e forte abraço para você. Você não sabe o que eu estou pensando agora, viu? Mas, muito obrigado uh, uh, eu quero eu quero aqui é, te dar A Dani está colocando, concordo, né? comida bem feita. É isso aí mesmo, bom arroz, feijão, bifão aí é muito muito bom também. Em nome do Fernando, em nome do Bruno Chiqués, aqui no Japão comemos muito arroz, vegetais e peixe. Em nome de tanta gente, meu caro, eu quero quero te agradecer, quero te convidar para a gente fazer mais outro bate-papo desse. Eu acho que não é é difícil a gente conversar, porque você tem muita coisa para dizer. É, vamos bolar um outro, uma outra live claro. aqui Para mim é um prazer, primeiro para vê-lo né? Faz tempo que a gente fica ensaiando Alguma prosa dessa A gente estava combinando é de padaria. fazer é, Uma padaria num belo café A gente a estava gente ensaiando E fazer uma participação sua lá no show do meio dia Daí veio esse treco todo da pandemia Mas claro. nunca é tarde para a gente Se ver a gente se falar Dessa forma como Agora no Instagram
1: Eu só queria fazer uma observação, né? As pessoas, às vezes, falam assim, ah, o chefe fulano de tal, ou... Às vezes a pessoa às vezes, sai da faculdade achando que é chefe e uhum. ela não é chefe, né? Quem se forma numa faculdade de gastronomia é gastrólogo, né? E, e você sai sabendo cozinhar, né? É óbvio que você aprende mais do que num curso de cozinheiro básico, mas nada te faz um chefe. Chefe uhum. é um cargo, é uma posição muito importante no restaurante, né? Quem fez essa a brigada do restaurante, quem inventou isso foi Cofier, né? Que é um francês e. E eu acho que foi muito importante essa mudança na cozinha nessa época, né? Para organizar a cozinha e organizar o serviço é, do restaurante, né? Do... Então eu acho que é isso. Eu, então, eu sou um gastrólogo. Ainda não, mas serei.
0: Mas você é muito bom. Um abraço para Jamile, para Natália Andrade, pra Elisa, Cristina Crepal de Jardim, chora sua sogra, se não me fala a memória,
1: é, Andréia... Sempre muito querida. Né?
0: Exato. Você leva a foto dela na carteira, eu sei. Fernando Fontanari, é, é. Andréia Fontanari, Nívia Costa, Nayara Baraldi, Fabrício Souza, Daniela Esperandio, que nos acompanharam até agora, entre tanta gente que entrou, saiu, interagiu. Ah, Elisa, um grande, grande beijo para você, obrigado aí pelo pelo, pelo seu elogio. É, um abraço pro Fernandão. Obrigado. São os seus ouvidos, meu caro Fernando. Quero comer o bolo de fubá que você faz, Fernando. Oh, são dois minutos para encerrar essa live. Te agradeço imensamente. É uma honra falar contigo, Eugenur. Vamos marcar é, mais tá? outras. Obrigado. Espera
1: aí que eu
0: vou rasgar
1: mais uma seda aqui. Pra... Pronto, né? Rasgação de seda aqui hoje, né? Nossa, né? Mas... <risos> Mas assim, as pessoas vêm e falam assim, nossa, o cara tá tomando café, né? Aí lá, a caneca dá uma falda ainda. À eu tô, noite, tomando,
0: faz, tô né? tomando água com o um copo do Habibis do dos Beatles ainda.
1: É, não vai dormir, né? Por que não vai dormir? Eu, eu tomo café o dia inteiro. Né? Isso aqui é uma loucura, né? fica pilhado o dia inteiro. Mas eu durmo, depois eu durmo. Tomara.
0: <risos> Se pegar com o insônia, você me liga, a gente fica conversando boa. É Carinha. isso aí.
1: Ficaremos,
0: ficaremos, com Olha, certeza. Fala, falaremos mal de todos que passaram por esta live.
1: Falaremos, mas com certeza.
0: Um grande abraço, Genor. Prazer. Manda um abraço para a Juliana também e para o Chicão. Manda
1: um abraço para a Nayara aí e um abraço todo especial para você também.
0: Obrigado. Te agradeço imensamente. Primeira vez que eu encontrei o Genor, ele fez um hambúrguer e aí fizeram uma operação de guerra porque tem alergia a alguns tipos de gatos. Fizeram uma operação de guerra. Certamente o Agenor falou: pô, que xarope. Deve achar ainda, né? Mas é um dos, é hora, dos, né? bem, é um dos é grandes amigos que a vida me deu aí. Sempre uma honra. Genor um grande abração para você. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Bom, abração. Tchau, tchau. Sou o Amanhã a gente vai fazer uma, uma live com o G do Barba Blue, que é o um One Man Group. Ele toca tudo e mais um pouco. A gente está combinando aqui e a gente vai falar um pouco sobre a história do blues. Espero que você tenha gostado. A Genoa é uma grande companhia. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui. Sempre é um prazer, uma honra. A gente se vê, a gente se fala. Um grande abraço. Obrigado pela paciência. Até mais. 5, 4, 3, 2, 1...